0: Ontem eu falei sobre a Páscoa escrevi, discorri sobre o que significa a Páscoa Vou fazer um breve resumo para retomar a partir do ponto que eu deixei Páscoa não é ovo, não é coelho, não é chocolate Páscoa é o cordeiro de Deus imolado pela causa dos nossos pecados Diz o apóstolo Paulo que Cristo é o nosso cordeiro pascal Portanto, devemos celebrar a Páscoa com os asmos da sinceridade e da verdade, não com o velho fermento da hipocrisia. Então, Páscoa é Jesus crucificado. Todo o Antigo Testamento e todos os seus rituais apontavam para Cristo. Na verdade, o Antigo Testamento é sombra, é tipo, é figura. Tanto que você não pode interpretar o livro de Apocalipse a partir das novas invenções... das descobertas tecnológicas... como alguns querem fazê-lo... você tem que olhar para o Antigo Testamento... para saber o que é o dragão... o que é as estrelas que ele arrastou... em sua cauda... o que são os sinais... Né, que diz que é o sinal da besta... meia, meia, meia... e toda aquela história... você interpreta a Bíblia a partir da Bíblia... então o Antigo Testamento mostrava Jesus em Apocalipse 19, verso 10, diz que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus, o testemunho de Jesus está em cada página da Bíblia, Jesus é o autor principal, ele é o protagonista, ele é o personagem mais importante da história, então na Bíblia você vai ver uma mensagem cristocêntrica, o que eu disse? tudo é voltado para Cristo, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 verso número 10, que nele todas as coisas convergem, orbitam, se centralizam, a mensagem do Evangelho, não é um personagem qualquer da Bíblia no centro e Jesus de lado, ainda que esta personagem tão querida e importante seja sua mãe, a mensagem do Evangelho, é Jesus Cristo... morto, crucificado... ressuscitado... assunto aos céus... assentado no trono... e que voltará... a mensagem do Evangelho é Cristo... tudo que nós vemos no Antigo Testamento... aponta para Cristo... todos aqueles rituais... a, a bacia de bronze... É, o tabernáculo... o átrio... o santo lugar... o santíssimo lugar... existem estudos que mostram... O sacrifício perfeito de Jesus a partir do tabernáculo. Não é necessário mais sangue de bodes e de é, cabritos para espiar o pecado. Porque o sangue de Jesus é poderoso para destruir o poder do pecado. Por um só sacrifício, diz o autor hebreus, ele exterminou em seu próprio corpo o pecado. Então, aos homens está destinado a morrer uma só vez e após a morte, o juízo e não existem mais possibilidades de tentarmos ressuscitar o sacerdócio arônico, o sacerdócio dos levitas, como alguns querem assim fazê-lo, construindo um novo templo em Jerusalém, e eu disse ontem que nós somos o um novo templo, nós somos a casa de Deus, nós somos a, o santuário do Deus vivente, Pedro disse que nós somos as pedras vivas que constroem, o lugar onde Deus habita, andarei no meio deles, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e o fato é que, quando nós falamos de Páscoa, nós temos uma mensagem absolutamente cristocêntrica, eu celebro muitas coisas do que os judeus deixaram, é importante entender a sabedoria deles, mas nós precisamos entender que a Páscoa recebeu um upgrade, que está aqui hoje, diante de nós que é a Santa Ceia o cordeiro foi imolado, o seu corpo está aqui representado eles comiam o cordeiro em suas casas com cajado na mão, sapatos nos pés lombos cingidos para fazer a travessia do Egito para a terra prometida, e nós estamos fazendo a travessia do Egito para a terra da promessa Nova Jerusalém nós estamos rompendo os laços que nos prendiam lá, no pecado, no erro, no engano, na mentira, o grande êxodo da humanidade acontece com Jesus, a Páscoa dos judeus apontam para a crucificação de Jesus, no ano 33, naquela Páscoa, Páscoa então, não é ovo de chocolate, você se enganou, Páscoa é o cordeiro, a segunda coisa que a Páscoa é, é o sangue do cordeiro, se você for ver todo o ritual dos sacerdotes aspergindo o sangue que do cordeiro que era é, morto no povo, era um ritual de proteção, o sangue colocado nos umbrais das portas, o próprio sacrifício que Deus fez, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É a representação De que Jesus já era o plano De redenção antes do pecado existir Você tem um problema Para resolver? Deus já tem a solução Para ele antes dele acontecer se o inimigo estiver tramando contra você Fazendo alguma coisa contra você Deus já está na frente dele Trazendo a solução e as respostas que você precisa Antes disso O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo Porque Deus está adiantado Nesse jogo sempre um passo à frente As pessoas dizem só um passo Só um passo é o suficiente você, Tá bom Um milhão de passos à frente é como um jogador de xadrez, que sabe onde é que ele vai chegar no xeque-mate antes do jogo começar. Deus sabe onde vai dar o checkmate. Na verdade, Deus não está desesperado nos céus. Oh, olá, o que está acontecendo no Brasil? Aquele ministro da economia? Não, não. Deus não está assustado, assombrado. Na verdade, a Bíblia diz que Ele está rindo, zombando dos... Príncipes desse mundo que conspiram Contra o Senhor e contra o seu ungido O fato é que Jesus Cristo está no trono E ele derramou o seu sangue Pela causa dos nossos pecados Então Páscoa é o sangue do Cordeiro Que era colocado nos umbrais E Moisés estudou na universidade do sol, a Harvard, dos seus dias, colocando sangue nos umbrais das portas, o pessoal fala, olha só isso Moisés, foi para aquela igreja lá no Ipca Hall, e agora está fazendo as maluquices, lá tremendo, adorando daquele jeito, que coisa estranha as igrejas fazem com as pessoas, Moisés estava colocando sangue nos umbrais, e as pessoas diziam, o que você está fazendo aí doutor Moisés? Eu estou mantendo a morte à distância, você pode, pode, pode achar que Moisés é um idiota Porque está colocando sangue nos umbrais Mas espera ver até o anjo da morte passar <risos> Aí você vai ver quem é o idiota Você pode achar que Noé é um idiota Porque está construindo uma arca Mas espera ver até começar a chover Para ver quem é o idiota Muitas pessoas podem achar que você é idiota Por muitas coisas que você faz na igreja Mas espera ver até a coisa esquentar Espera ver até eles precisarem de uma resposta Espera ver até que eles precisem de um milagre Páscoa é o sangue do Cordeiro Eu não posso ver o sangue em você, mas os demônios podem eu não posso ver o sangue sobre os seus umbrais, um dia na eternidade a gente vai poder ter um, um vídeo, do tipo assim, vamos ver como é que foram as coisas, o tanto de livramento que eu e você sofremos, passamos, o tanto de escape. tem tanta coisa que aconteceu nesses bastidores do mundo espiritual e que a gente nem sabe, a propósito, você está aqui, você está vivo. Deus te trouxe até aqui e vai te levar até o fim. Você está na manhã da ressurreição. Você está na manhã da vitória. Você está em um novo dia que começou no ano 33 da nossa era. Onde todos os inimigos foram vencidos. Meus amigos zombavam de mim quando eu vim para a igreja. Hoje eles não zombam mais. Alguns nem podem mais bar. A verdade é que Páscoa é o Cordeiro que perdoa os seus pecados. Redime a sua história e te faz uma nova criação. Vamos lá? Eu sou? O quê? Ah, obrigado. Você estava aqui ontem à noite. Vamos lá? Eu sou uma nova criação. Essa é uma das mensagens mais poderosas. Nós não estamos falando sobre a perversidade, o homem caído, eu estou falando que a minha velha natureza morreu de causas sobrenaturais, eu estou falando que o meu velho homem foi crucificado com Cristo, eu estou dizendo que o homem do pecado já não existe mais, existe uma nova criação, existe um novo homem, uma nova criatura, dentro de mim habita o Espírito Santo, então, eu o Espírito de Deus que habita em mim é suficiente para poder me fazer vencer sobre as circunstâncias, sobre os demônios, sobre as opressões, sobre os traumas psicológicos, sobre as enfermidades, sobre os demônios, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo, Cristo em você é a esperança da glória, tudo é questão de tônica, não grite o que a Bíblia sussurra, o que a Bíblia está falando é que nós somos novas criaturas O que você tem que batizar é a nova pessoa que você é Não fale acerca do seu passado e como você era Fale do que você é e do que você está se tornando Então dentro de você habita o Espírito Santo Você é uma nova criação E o passado foi redimido pelo sangue colocado no propiciatório dos céus Páscoa então é peixar é passar por cima, é o significado da palavra, o anjo da morte viu o sangue e pulou ele não pôde entrar naquela casa diz o salmo 91, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita mas tu não serás atingido diz o salmo 91 ainda nenhum mal me sucederá praga alguma chegará à minha tenda diz o salmo 121, todos juntos sem precisar abrir a Bíblia Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, ainda que você esteja dormindo. O Senhor é a minha sombra, à minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo o mal Guardará a minha alma O Senhor guardará a minha saída E a minha entrada Desde agora e para sempre Então Páscoa é peixar, É passar por cima Então o inimigo não consegue ultrapassar a barreira que Deus colocou, Deus está colocando barreiras hoje contra os seus inimigos Deus está colocando barreiras hoje sobre os seus filhos, Deus está colocando barreiras hoje sobre os seus negócios sobre suas finanças, Deus está colocando barreiras hoje nas suas emoções no seu mundo interior, Quando sabem que Deus está colocando proteção e anjos para você, que veio buscá-lo nessa manhã? sabe, bem nenhum falta aqueles que o buscam, você passa uma madrugada aqui buscando a Deus, você acha que isso não está contabilizado no céu? cada coisa que você faz para Deus, diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, amados, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, nós não estamos aqui fazendo nada, absolutamente nada que não seja para Ele, esse culto está direcionado para Ele, nós queremos adorá-lo com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que fazemos, e essa é a ceia, e essa é a Páscoa, que também é a ressurreição. E aqui eu encerro, acabaram meus 15 minutos. Não, não, eu vou até meio-dia, se fica pouco, não. A gente já puxou o sofá ali. Sabe, o que o Pai fez por Jesus naquela Páscoa também vai fazer por todos nós e por todo o cosmos. O texto que eu li ontem em Filipenses, capítulo 3, verso 20, quem está na mesa, se não estiver dormindo, está com o meu esboço, porque o esboço eu sempre envio antes, para que eles não se percam, mas eu, como eu disse que estava continuando a mensagem, obrigado, é rápido aqui, é só botar pressão que a coisa acontece, irmão, Foi um pouquinho mais de pressão que o avião vai decolar, você está com uma cara de sono, André eu nem tomei cafeína hoje para estar aqui, a ressurreição chegou na minha vida, ainda não de uma forma tão dramática, pois a nossa pátria está no céu, Você sabe que texto mais mal interpretado da Bíblia é esse? na conjuntura, na concepção cristã, do evangelicalismo, nós pensamos, não, a gente não é daqui, a gente é do céu, Jesus disse, esse não é o meu mundo, você tem que interpretar primeiro as palavras que estão sendo usadas no grego, além do, do vernáculo do português, e quando a Bíblia fala, para a igreja de Filipos, o apóstolo Paulo, que a nossa pátria não é aqui, ele está falando para uma cidade, greco-romana, ele está falando para uma cidade, colonizadora, Filipos, era uma cidade onde você nascia e era cidadão romano. Você nasceu em Filipos, fora de Roma, mas você é cidadão romano, assim como Paulo tinha nascido em Tarso, lá na Turquia, e ele era cidadão romano. Paulo era um cidadão romano, apesar de não ter nascido em Roma. Por quê? Porque lá em Filipos, agora eles estão mantendo a, o texto, muito obrigado por fazer isso, depois de ontem, ainda bronca. Não, não foi bronca. Foi só um alinhamento. Não tem bronca aqui. Tem bronca aqui, Ainsana? Não. <risos> Ela letra é dramática, né? Ela devia ser uma atriz, essa mulher, gente. Ele está falando a uma cidade que existia para estender a cultura de Roma às outras cidades e abrigar os cidadãos romanos longe de casa. Um cidadão romano se sentia em Roma quando chegava em Filipos. Porque ele tinha a arquitetura de Roma, as vestes de Roma, a linguagem de Roma. A cultura romana estava impregnada em toda a cidade de Filipos. Era assim que eles reproduziam o modelo cultural de Roma através das cidades colonizadoras. Que antes com Alexandre o Grande eram chamadas de Citópolis, a cidade dos arqueiros e é por isso que eles tinham lá as decápolis, as dez cidades gregas, que depois se tornaram romanas, para reproduzir a cultura dos gregos e depois dos romanos, para todos os povos e províncias que tinham sido conquistadas pelos exércitos, a paz não poderia ser mantida pela força das armas, eles não iriam conseguir por muito tempo, por exércitos manter, o controle e o domínio, então eles fizeram isso culturalmente, eles eram colonizadores culturais, então eles inseriam a cultura deles nos povos conquistados, a fim de que eles fossem helenizados, a fim de que eles comprassem a visão de mundo deles e não resistisse mais o domínio que foi conquistado pelos exércitos, então eles se tornaram de certa forma semi-gregos ou semi-romanos, essa era uma maneira estratégica de colonizar os povos, para não ter resistência. E o culto ao imperador sempre estava no centro disso. Quando Paulo diz aos filipenses, no texto anterior, que eu não pedi para mudar. Obrigado <risos> você da mesa, é incrível. Não é da mesa, é lá embaixo, fica ali. Ó. Não sei, nós não estamos te vendo, mas nós queremos dar uma salva de palmas para você que está trabalhando, é né, a madrugada toda. Muito obrigado ao teu pessoal da equipe que está aí. Desde 72 horas eles estão ali na mesa. Não, não é tanto não, mas muito obrigado a vocês. Pessoal da câmera, pessoal da... Olha o Coronel Lins ali, ó, fazendo a sua segurança ali. Ó. O Coronel, vai, vai, dá uma salva de palmas aí para esse pessoal. Pessoal dos da... brigadistas, tanta gente. Para insana não, só para o pessoal ali. Vamos dar uma salva de palmas. O pessoal está trabalhando aqui nos bastidores. Muito obrigado a todos vocês. Você ficou aqui dormindo também? Ali na minha sala? O pessoal disse que você estava dormindo na minha sala hoje. É incrível esse povo. Então, o que, que acontece com, com, com. O texto voltou ali, ó. A nossa pátria está nos céus, significa o seguinte: embora você nascido em Filipos, você também é romano. O significado disso para a igreja, embora você tenha nascido na terra, você tem cidadania celestial a sua verdadeira cidadania não é da terra, embora você nasceu em Brasília, a sua cidadania é do céu, então assim como os romanos e os gregos antes deles, espalhavam a cultura deles, através da mensagem da helenização ou da, do, da Pax Romana, você tem que trazer a realidade da sua cultura, da sua capital para esse mundo, é isso que se resume a frase de Jesus na oração do Pai Nosso, faça-se aqui na terra como no céu, ele está dizendo que a cultura, os apóstolos faziam isso, eles traziam a cultura, apóstolo não é uma palavra originalmente do Evangelho, onde Jesus usou primariamente, não é a primeira vez que aquela palavra foi usada, os apóstolos existiam nos mundos do grego e romano, os apóstolos levavam a cultura do seu país para esses povos, os apóstolos deveriam implementar a visão de mundo para essas províncias, então quando Jesus designa os apóstolos, ele não, ele, todo mundo está sabendo o que Ele está fazendo… As pessoas quando ele batiza o nome deles de enviados apóstolos Ele está dizendo esses são comissionados para reproduzir a cultura agora do Reino de Deus em todo o mundo Os apóstolos deveriam trazer os valores dos céus para a terra É isso que a Bíblia diz quando a nossa pátria está nos céus a igreja de Romanos, a nossa pótria significa que apesar de em Cristo sermos celestiais, Ele virá dos céus para transformar nosso corpo mortal em um corpo de glória, é o que está dizendo ali. E ali é a ressurreição, está falando que Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Imagine que você vai receber um corpo glorificado, uma nova estrutura atômica, Jesus comeu, existe comida, os anjos, diz a Bíblia o maná era o pão deles então, não tem coca-cola no céu nem café, mas tem coisas muito melhores do que isso não tem nem açúcar lá você está rindo de que? de você mesmo então assim como o antigo testamento ele é a sombra do novo A terra era uma espécie de sombra do céu Todas as coisas que existem na terra Existem nos céus Ou agora ou no inferno Cadeiras, são tronos que existem nos céus Roupas E o céu não é um mundo etéreo é, Vamos falar da ressurreição Jesus ressuscitou em um corpo E Ele comeu e ele foi tocado, e ele ascendeu aos céus, e ele está assentado no trono, com um corpo. Então o espiritual não significa não material, porque o Filho de Deus está com um corpo que pode ser tocado, assentado no trono do universo. Então não pense que o mundo espiritual simplesmente a gente vai viver desencarnado sem corpos, porque a ressurreição é simplesmente a mensagem de que nós vamos receber uma nova estrutura física molecular um dia onde os nossos corpos serão ressuscitados. Mas o um sujeito foi queimado, aquele corpo tem um DNA e o DNA é uma coisa exclusiva. Então o Deus que fez o corpo sabe chamar o DNA de volta daquele corpo espalhado no universo inteiro para voltar àquele lugar. Quantos estão comigo aqui em nome de Jesus? Muito obrigado pelo entusiasmo, apesar de você estar dormindo. Mas eu não vou ensinar, eu vou terminar. Ah, esse ar está com sono. Esse ar está com sono. 1 Coríntios 15, olha só o que diz o texto isso afirma irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos só os que ficaram aqui a madrugada inteira Mas não, não, não vai, eu dormir aqui é morrer mesmo não vai morrer agora só daqui a 50 anos 60 anos ou não vai morrer nunca mas transformados seremos todos num momento não abrir e fechar de olhos Ao ressoar da última trombeta A trombeta soará, os mortos Ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que o dia do arrebatamento É o dia da ressurreição dos mortos E então esquece os sete anos Você está com a Bíblia aí aberta? está com a Bíblia? vou repetir então Ó. no momento no abrir e fechar de, ao ressoar da última trombeta a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós 1 e, 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 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 vai dizer que nós os que estivermos vivos seremos arrebatados, raptados levados, a palavra é quando o imperador chegava para que, que eu estou entrando nisso? o imperador chegava, é o quê? Não é para pregar isso não? É, você está parecendo uma atriz que nem ela, muda rápido, esse povo fica andando junto, fica parecido gente, você precisa ver os jeito que eles ficam parecidos, o imperador chegava, com a sua comitiva, para conferir se tudo estava de acordo, na cidade ou na província, que tinha sido ocupada, essa é a figura, bíblica do que quer dizer a parousia. A parousia é a volta de Jesus lá na Bíblia. O imperador do universo, o rei do universo, vai vir conferir se a terra está como o céu. E aí sim, o que não tiver de acordo, ele vai fazer sujeitar debaixo dos seus pés. Mas ele vem, e a Bíblia diz, e a história, e... O costume diz que ele ficava do lado de fora da cidade Toda a cidade se encontrava com ele E depois o levava para dentro da cidade Que é isso que vai acontecer com o planeta Terra Se você não entendeu eu explico depois Daqui a 50 anos Transformados seremos Porque é necessário que esse corpo corruptível Se revista da incorruptibilidade Que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade quando o que é mortal se revestir da imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita Tragada foi a morte pela vitória Onde está a morte? A tua vitória Onde está a morte? O teu aguilhão O aguilhão da morte é o pecado e é a força do pecado e é a lei, graças a Deus Que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Então ele não virá destruir os nossos corpos Mas revesti-los de incorruptibilidade então todos teremos uma fisicalidade imortal e incorruptível, tem um filme interessante, eu acho que não sei se está na Netflix, chama-se Ressurreição, acaba com aquele Jesus é, gnóstico, porque o Jesus que ressuscitou tem um corpo, ele veio redimir inclusive a estrutura material que existe no universo, ele veio redimir todas as coisas que caíram, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque toda a criação está sendo redimida, Jesus não veio salvar somente pessoas e levá-las para o céu, Jesus veio restaurar todas as coisas no universo, entenda a salvação, abraça todas as coisas, quantos estão comigo aqui entendendo? Porque nessa visão budista, platônica, gnóstica, de muitos cristãos, Ele simplesmente leva a gente daqui para outro planeta, e o anticristo governa e o mundo acabou, a verdade é que nós, não, nesse corpo, não estaremos mais sujeitos a doença, envelhecimento, deterioração, morte. Imagine um corpo que nunca envelhece, que não está sujeito à segunda lei da termodinâmica, que não está sujeito à lei da entropia. Onde é que nós vemos isso? Lá no deserto. As roupas do povo não envelheceram. Imagina um sapato que durou 40 anos. Enquanto ele estava no deserto, as coisas não envelheciam Aquele momento, abriu-se um gap da história, um tempo cairós Onde as coisas, as roupas, as vestes não envelheceram Imagina um mundo onde as coisas não envelhecem O que é envelhecimento? É desintegração Diz lá na Bíblia que não deixará que o teu corpo veja corrupção E a palavra corrupção é essa desintegração As células começam a se desfazer, se separar E as coisas começam a envelhecer Agora imagine um universo Onde as coisas não mais se desfazem Onde elas permanecem sólidas Firmes e se renovam A Bíblia diz lá em Apocalipse 22 Que o fruto da árvore é para as nações Para a cura das nações E dará mês a mês E as coisas se renovam todos os dias Imagina você chega de manhã No espelho, olha para você e fala Nossa, você está mais novo do que ontem Foi eu essa manhã assim Olhando para mim Não não ainda, mas o que eu estou querendo te dizer, é que a ressurreição já aconteceu e ela vai acontecer com todos aqueles que creem em Cristo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá eu vou pregar às vezes num cemitério, eu não gosto de pregar no cemitério, ainda mais se o sujeito não foi crente depende da atmosfera assim que está no cemitério, a gente sabe qual é o às vezes os familiares não ajudam, eles criam uma atmosfera de angústia, né? o cara está até salvo, mas está todo mundo sentindo falta dele o, o, o ponto não é esse o que, que é? o que aconteceu aí? quem é o pastor dessa igreja aí? às vezes eu chego lá fora, tem um pessoal reunido quem é o pastor dessa igreja? aí o pessoal fala, você, então o pastor mandou vocês entrarem <risos> Ai meu Deus do céu, o que colocaram onde na minha comida à noite? Onde é que eu estava? Onde, onde você me interrompeu? Cemitério. Aí eu olho para o morto e falo, você está vendo esse, esse morto? Ele está dizendo uma mensagem para você, sua vida vai terminar também. O que, que você vai fazer? Esse morto está dizendo a última palavra. Tem tanta palavra boa para cemitério, terrorismo evangelismo, dobra todo mundo o joelho e se arrepende, porque senão você vai ter um destino, não, não é isso, vamos lá, eu vejo aquele tanto de sepulcro, eu falo, isso aí vai abrir de um dia, vai chegar um dia em que tudo segundo Daniel, todos esses túmulos vão se abrir, e o mar vai dar seus mortos, todo mundo, quantos conhecer pessoas que morreram? Você vai voltar a viver dependendo de onde essa pessoa está, assim, você vai ter um encontro, nós vamos encontrar, Vai ser o reencontro. A palavra morte significa Tanatos. Tanatos é separação. Nós somos separados de pessoas. Agora imagina o dia onde todos nós vamos estar reunidos numa grande fraternidade universal. uau Está até empolgado, o pessoal não está tão empolgado. Eu acho que é. Está chegando 8 horas, o pessoal falando assim, está na hora de terminar. E nem comecei a ceia. então a redenção é a renovação da criação, pense na redenção não somente com algumas almas salvas, pense na, na redenção com as florestas restauradas... Com a, a, as cachoeiras restauradas Os mares restaurados A biodiversidade restaurada Pense na restauração de todas as coisas Que foram um dia caídas Porque quando o homem caiu, tudo caiu com ele Quando o homem é erguido É por isso que a ardente expectativa da criação agarra os filhos de Deus A manifestação da igreja É porque quando o homem for levantado Todas as coisas serão levantadas com o homem O homem é o senhor dessa criação Chamada terra Deus colocou o homem como a extensão do seu braço Do seu domínio e do seu governo, está lá em toda Bíblia, desde Gênesis capítulo 1, você é uma autoridade sobre esse planeta. Quem é o um homem que o estimes, o filho do homem que o visitas, se fizesse por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra, o coroaste, e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos, sobre seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, animais do de campo, demônios, principados, potestades, tudo está sujeito a você. O homem caiu e ficou sujeito à vaidade, a criação foi sujeita à vaidade, mas em Cristo, diz a Bíblia, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente causará dano dano. Jesus nos enviou para expulsar demônios E curar enfermos e disse para nós Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado e Os sinais seguirão aos que creem Você não tem que ir atrás de sinal Atrás de profecia, atrás de milagres Os milagres andam com você Onde você chega, você é radioativo Você cria uma nova atmosfera Os ambientes mudam, sua empresa muda As pessoas mudam, os governos mudam Então diz a Bíblia que as árvores baterão palmas, os rios celebrarão, o ermo exultará, o deserto florescerá, todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, e todo, tudo que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Venha o teu reino, faça-se na terra como no céu, é isso aqui que está em todo o Antigo Testamento, é a teologia do reino de Deus, Deus não vai abandonar esse mundo, Deus enviou o seu filho para salvar esse mundo, Ele veio salvar e buscar aquilo que estava perdido, e é mais do que umas poucas almas para levar para o céu, Ele veio restaurar todas as coisas, e isso começou na Páscoa do ano 33, na ressurreição de Jesus, que começou um novo dia, Então nós devemos anunciar ao um mundo, não um anticristo. Nós devemos anunciar ao um mundo que um dia novo está nascendo, emergindo. E que as forças da escuridão foram vencidas. E que o mal está perdido. E que as trevas não foram poderosas para segurar essa luz. Então a mensagem da Páscoa tem um domingo de manhã. Nosso Evangelho tem uma pedra rolada, um sepulcro vazio, um corpo desaparecido, a vida emergindo, vitoriosa depois da morte, Jesus é o Senhor desta era e da era por vir, a era presente está sendo invadida pela era por vir, então devemos anunciar um novo dia, que está emergindo, onde o último inimigo já foi vencido, e definitivamente será vencido, quando aqueles sepulcros todos se abrirem, e eu provei para vocês na Bíblia de que o pessoal pergunta, quando é. você é pré-tribulacionista, tribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu falei, o que, que é isso? Para acreditar nisso, tem que acreditar que Jesus vem, arrebata a igreja, fica sete anos e depois volta. E se você perguntar para qualquer apóstolo do século I ele, o que, que é isso? Se você perguntar para qualquer pai da igreja, eles dizem: o que, que é isso? Se você perguntar para os reformadores, Martinho Lutero e João Calvino, eles vão dizer: o que você está falando? Porque essa doutrina só existe 150 anos para cá. Isso é uma outra história. Fique de pé. Ah! Tem gente que já ficou sentado porque dormiu a noite, não dormiu? está acordada? eu quero dar uma salva de palmas para vocês que estão acordados a noite toda vamos lá porque vocês vigiaram com Jesus Jesus vai estar tá vigiando vocês agora eu já não sou um rapazinho de vinte e poucos anos para fazer essas vigílias de vocês na verdade é eu vou fazer 55 daqui a dois meses dois meses eu quero viver pelo menos mais uns 40 Amém. A ressurreição está entrando assim no meu corpo Aos poucos Você sabe qual é a mensagem dessa manhã? É o que Jesus já fez, já está em ação à disposição Não tudo absolutamente Porque aquela mensagem do reino Agora e é ainda não Agora é porque já está Ainda não é porque está em processo de consumação eu terminar essa história para você, eu peço cinco minutos, eu vou celebrar a ceia bem rápido, e vou liberar você para dormir, quando nós usamos a palavra evangelho, boas novas, nós não entendemos a origem dela, você tem que saber o que é apóstolo, igreja, tudo isso tem um significado bem diferente lá, a igreja é um governo, lá no primeiro século, apóstolo é aquele que iria levar a cultura do, da sua capital para os outros povos, e Evangelho era que um novo rei tinha nascido então nós temos boas notícias um novo imperador emergiu em Roma esse era o significado da palavra Evangelho, temos boas novas o arauto iria para o meio da praça e dizia, temos um Evangelho, então todo mundo dizia, o que aconteceu, um novo rei o, o, o filho do rei nasceu a palavra evangelho Não era sobre religião Era sobre um rei Tanto que quando houve ali Eu tenho que falar isso bem rápido O primeiro triunvirato Quando Júlio César morreu nas escadarias de Roma No ano 45 E quando Cássio e Brutos Depois entraram numa guerra civil Contra Marco Antônio E contra o, o, irmão, o, o filho Adotivo de Júlio César Que era Otaviano Que considera seu primeiro César César Augustus Cassius e Brutos perderam a guerra civil Então Marco Antônio entrar em outra guerra civil Entre eles mesmos Que foi terminar lá no Egito com Cleópatra Aquela história toda Marco Antônio perde a guerra E Otaviano se torna o primeiro imperador Depois de Júlio César Alguns contam Júlio César e outros não Ele é César Augustus E ele fica ali por dois anos ainda Lidando com os resquícios Os resquícios Da rebelião Dois anos Diz a história Então em todo o império se anunciou Temos boas novas Temos o evangelho Há um novo príncipe da paz Que veio trazer ordem Roma estava em guerra civil E alguém veio trazer a ordem Um César Jesus Veio há dois mil anos nesse mundo Atrás E ele venceu todas as forças diabólicas. De dois mil anos para cá Ele está lidando com a rebelião que existe no planeta Com a sua igreja E quando nós dizemos Temos boas novas Nós dizemos que temos um novo rei N. T. Wright escreveu um livro Chamado Quando Deus Quis Se Tornar Rei O Deus Criador do Universo quis, rei, quis ser rei sobre a terra Entenda que Jesus é o rei Jesus não é simplesmente Deus Ele é Deus Mas Ele é o rei e quando nós dizemos que Jesus é o Rei Todas as coisas que se opõem a Ele vão se dobrar diante dEle Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar Mas você diz, as coisas estão piorando Às vezes para melhorar tem que piorar um pouco A escuridão cobre a terra, mas sobre nós está nascendo a glória do Senhor E o que nós temos que entender é que a resposta de Deus está nas nossas mãos Nessa manhã de ressurreição você está recebendo poder Poder para vencer na sua vida financeira Na sua empresa Poder para ter um 10x lá de negócios De contratos Por que não 100x? Por que não ganhar recursos? Não para se vangloriar e pensar que é sobre você Poder para se casar Porque embora não tenha acontecido A ressurreição ainda E você não tenha sido melhorado Deus vai melhorar você De qualquer forma dia após dia Tempo após tempo Poder para vencer suas contradições interiores Quantos tem contradições dentro de você? Coisas que você não gosta Mas que estão em você Então o, o Evangelho é poder Para vencer todos os inimigos Paulo disse que o reino de Deus Não consiste em palavras, mas em poder Ele diz não por palavras pessoas livres de sabedoria humana, mas na demonstração Do Espírito e do poder de Deus Gente, nós estamos hoje celebrando a ressurreição de Cristo O que, que era impossível? Qual é o maior inimigo? Qual é a coisa mais impossível de acontecer nesse planeta? Um homem que morreu voltar a viver Para nunca mais morrer outra vez Ele é as primícias dos que vão ressuscitar Jesus inaugurou um novo dia com a sua ressurreição A, sua, a ressurreição é o começo de uma nova história E esse poder está aqui Paulo disse que o poder da ressurreição provar o poder às vezes nós estamos provando o poder da morte como na mensagem de sexta-feira mas quando nós estamos experimentando sofrimento e dor, crucificação espere um pouquinho conte até três quando Jesus morreu Deus começou a contar até três e três é hoje domingo sexta-feira um sábado dois e três é amanhã do domingo da ressurreição. Então, quando você estiver sofrendo, comece a contar: 1, 2, 3. É uma nova tática agora: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando alguém te fizer uma conta, 1, 2, 3. O que você diz 1, 2, 3. Que significa isso? Deus sabe. 1, 2, 3. Você tá solteira, conta 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, um, 2, tem uma enfermidade aí te perturbando, tem um diagnóstico contra você 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos lá 1, 2, 3, 1, 2, 3 Então saia daqui dizendo 1, 2, 3, fala pro teu marido 1, 2, 3 Não, vai, fala pra ele 1, 2, 3, porque ele também vai se juntar a você na obra Não que ele vai, né, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1 2. Quando você pensar coisa ruim, fala 1, 2, 3 eu estou dizendo a você que o poder da vida está aqui. Ela prevaleceu contra o último inimigo que é a morte. Qualquer inimigo que você tenha, por mais valente e forte que ele seja, ele não tem poder contra essa mesa. Ele não Agora, acordou, acordou, não está mais nem dormindo, nem está dormindo mais, não quer mais nem dormir. Quantos já jejuaram que assim eu nunca mais preciso comer na vida? Você já teve essa experiência? É porque você ainda não jejuou de verdade. Tem uma hora que você jejua, você fala assim, cara, comer é desnecessário. Para que comer? Se eu tenho tanta lucidez e clareza mental, sinto Deus tão forte perto de mim, eu vou comer nunca mais. Quando já acordaram assim de jejum? Falaram que alegria Jejum é aflição de alma Segundo Isaías 58 Mas se você chegou nesse ponto E acordar e falar assim Eu estou de jejum, glória a Deus É porque você mudou a frequência Porque jejum é aflição de alma Você não gosta de jejumar Ainda mais você avando Que gosta de comer Mas quando você fica feliz De estar em jejum Você ó, virou uma chave Quais estão comigo aqui? Pega a ceia, eu tenho que terminar, eu quero pregar o dia todo hoje, sem cafeína hoje, cadê meu copo, esse aqui? Quantos vão para Israel comigo esse ano? Vai nada, você nem se inscreveu, vai? Nós vamos te vender lá com os camelos, vai não? Então tu paga o resgate já antecipado, <risos> Olha, olha o rapaz apaixonado, tá vendo? Isso é tudo, isso aqui é bonito Vai não, vai não, já gritou aqui Pra gente ser homem, a gente tem que proteger as mulheres Mulheres, deixe de ser protegida por os homens As feministas dizem, não pode abrir porta Não pode pagar a conta Tem que pagar a conta, irmão Se ela, se ela te chamou para sair e não pagou a conta Some com esse cara Se é teu marido, ora um, dois, três A oração mais inteligente assim é Um, dois, três Um, dois, três Senhor, transforme esse homem Um, dois, três Senhor, converte esse coração duro Um, dois, três Um, dois, três Uma mentira só dura um final de semana Sexta-feira ele morreu Domingo de manhã, tudo mudou Ei, nós estamos num dia aqui que tudo está mudando Quantos acreditam na mudança no Brasil? 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu espero que não sejam 1, 2, 3 anos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Começa a contar, irmão 1, 2, 3 1 2 3 Em 3 dias você vai receber uma benção especial Você acredita? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Todos sondando aqui para ver se vocês estão felizes. Deus está passando em revistas as tropas de guerra. Deus começa a passar nos corredores para ver o que, que eu vou fazer. Como eu vou te abençoar. Quais são as coisas que eu vou te entregar hoje. Quais são as promessas que eu vou asseverar. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse, Esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente pegou o cálice e disse... Esse é o cálice da nova aliança Que é dado por vós Que é feita por vós E todas as vezes que comeis do pão E bebeis do cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Pega o pão pega o cálice E celebre aquele que morreu Mas está vivo Pelos séculos Dos séculos Celebramos a ceia palavra para essa manhã, para você a ressurreição libera um poder de um, uma força em comum para lidar com a, as adversidades e os obstáculos Já tirou um corpo da morte há muitos aqui que ficaram cansados estressados e sem energia mas nessa manhã eu tenho uma palavra da boca de Deus para você você está recebendo energia para projetos novos Você terá força para executá-los Talvez você chegou num ponto na vida Em que você não tinha mais o gás que você teve outro tempo Pois você vai ter um gás dobrado Você vai ter energia para executar coisas Na verdade Deus vai te dar o querer Ele opera em nós o querer e o realizar Você vai desejar fazer e você vai ter poder para realizar Então prepare-se porque você vai sonhar outra vez com sonhos incríveis E esses sonhos terão a mão de Deus executando com você as coisas que você se propôs a realizar Deus está ativando as suas células mortais nessa manhã, como diz Paulo em Romanos 8 Cada célula do seu corpo está sendo ativada por o DNA da ressurreição Deus está restaurando órgãos que estavam doentes no seu corpo Está desinflamando você hoje com cura Está restaurando hoje a sua capacidade Os seus dons Os seus talentos que estavam enterrados Desperta hoje, acorda hoje os sonhos de Deus que estão em ti Eles não vão morrer Na verdade eles estão acordando Hoje, a morte de toda Síndrome de falência. Deus está revertendo hoje a bancarrota financeira. Ele está colocando um limite hoje no inimigo e nas opressões que você sofreu. Ele está parando hoje processos que eram contra você. Ele está lidando com inimigos históricos da sua alma. Ele está, de fato, ativando o. O poder da vida em seu corpo Em sua personalidade, em sua alma Em suas emoções Em seu espírito O primeiro homem foi alma vivente O segundo homem, espírito vivificante Este homem está em você, Cristo em você E ele está vivificando o seu espírito hoje Tenha vida hoje Vida abundante hoje Eu sinto a liberação disso com tanta clareza Deus está feliz com você Ele não está com raiva Deus está sorrindo para você E Ele está te dizendo Existe um futuro e uma esperança Lance seu, sua semente Lance o seu pão sobre as águas Não recolhas a tua mão De manhã ou à tarde Faça comigo Aquilo que eu vou confirmar que o amor de Deus e que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida eu estou com você e nós estamos juntos